0: Le journal de Claque Radio, c'est tout de suite avec Malo Steiner. Bienvenue sur Clac Radio, on est le jeudi 11 mars et en fait les Saintes rosinon ont à parler des américains qui ont déjà investi grâce au tweet d'Elon Musk. On ira en Indonésie ensuite à la suite d'un accident qui a fait 27 morts. Une collégienne a été tuée à Argenteuil et les suspects sont enfin mis en examen, c'est des jeunes hein, de 15 ans. Le variant sud-africain qui a été identifié pour la première fois en Guadeloupe et aujourd'hui ce sont les 42 ans de la mort de Claude François ainsi que les 10 ans du séisme qui a touché Fukushima et qui a fait 100 euh, pardon, 18 500 morts. Vous écoutez Malo Stainer sur Claque Radio. Direction la Guadeloupe pour commencer ce bulletin d'information pour notre premier sujet du jour. Trois semaines après avoir identifié le variant anglais, les îles françaises situées entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud ont identifié pour la première fois le variant sud-africain. La Guadeloupe connaît actuellement une certaine stabilisation de ses indicateurs, même si le variant britannique est toujours bien là et qu'il prédomine, ont indiqué hier les autorités locales. Lors du point presse hebdomadaire qui est consacré à la situation sanitaire dans l'archipel, le préfet de la Guadeloupe, Alexandre Rochat, a confirmé que les indicateurs de contamination Reste quasi stable et sont en légère baisse même sur une semaine. Euh, mais qu'un cas de contamination du variant sud-africain a été identifié et un second cas soumis à séquençage à Paris également. Il dit aussi que le variant britannique et qui a été détecté dans trois quarts des prélèvements effectués et qui circule activement, euh, circule activement et qu'il prend. Peu à peu le pas sur le virus initial de 2020, Covid-19. Pendant la première semaine du mois de mars, le nombre de cas a été, euh, est, à, est à un niveau élevé avec 323 tests en Guadeloupe contre 308 la semaine précédente. a précisé le préfet dans un communiqué. À la date du 7 mars, il y avait 8 personnes qui étaient en, ré en réanimation. 22 étaient hospitalisées dans des services de médecine et 4 en soins de suite. Mais aucun décès n'est pour l'instant Déplorer. Du côté des mesures de restriction, jusqu'à dimanche dernier, il n'y en avait aucune. Mais à présent, un couvre-feu à 22h a été mis en place pour tenter de diminuer la propagation des variants qui sont prédominants. De retour en métropole pour notre deuxième sujet sur la France qui va retracer l'effet des deux adolescents qui ont tué leur camarade Alisha qui a été repêché dans la Seine le lundi 8 mars dernier à Argenteuil. Les deux élèves ont été mis en examen hier dans la soirée pour, je cite, « un assassinat » a déclaré le parquet de, de Pontoise. Le juge des libertés de la détention devait encore statuer sur leur placement en détention provisoire et les deux suspects, qui sont encore mineurs, 15 ans, hein, courent au maximum 20 ans de prison. Pour revenir sur les faits, les trois collégiens se sont retrouvés lundi 8 mars sous le viaduc de l'autoroute A15 qui enjambe la Seine et surtout sur un chemin bien à l'écart des habitations. Ce sont d'abord deux filles qui sont les deux filles qui sont retrouvées et après quelques minutes d'échange, le copain de la fille qui accompagnait Alicia est sorti de sa cachette et se serait approché de la victime et lui aurait donné... Par surprise, déco visage lui aurait tiré les cheveux. Il lui aurait mis une balayette, la faisant tomber au sol, explique Eric Corbeau, le procureur de Pontoise. Les coups ne cessent pas et sont donnés au niveau du dos et de la tête. Le procureur explique que la victime est toujours consciente à ce moment-là et qu'elle gémissait les yeux ouverts. Et du côté des suspects, il est temps de faire disparaître les traces de violence. Ils auraient donc jeté le corps de la victime dans la scène en contrebas du quai qui était très haut. A poursuivi le procureur dans son explication. Une fois rentré chez eux, euh, le garçon qui avait donné les coups, et les deux. Euh, enfin, une fois rentré chez le garçon qui avait donné les coups, les deux suspects sont allés à Paris, et à 2h du matin, dans la nuit de lundi à mardi, ils ont été retrouvés. Par la police. Alors, durant leur audition, les jeunes suspects n'ont, euh, je cite, pas fait non plus. Euh, pardon, euh, les deux suspects n'ont fait part non plus d'un remords immédiat, a dit le procureur avant de finir en disant qu'on n'est pas toujours dans quelque chose qui est de la rationalité la plus totale. Et donc, Alisha serait décédée de noyade et pas euh, forcément des coups qu'elle aurait pris auparavant. Après la France, direction les états unis pour parler justement de celui qui fait depuis quelques mois, euh, quelques années même maintenant, euh, parler de sa fortune. Elon Musk qui veut révolutionner la conquête spatiale, le secteur automobile ou encore le marché international a désormais un impact sur le portefeuille de millions d'Américains. Alors dans une enquête faite sur internet par Pip euh, Pilsay euh, du 6 au 8 février 2021 avec 30, 000, euh, 4, euh, 30 400 participants uniquement américains 37% ont déclaré avoir déjà effectué au moins une fois un investissement suite à un tweet d'Elon Musk 16% ont même déclaré qu'ils avaient investi à plusieurs reprises suite à ces tweets et, euh, et euh, juste suite au, au, au tweet du milliardaire américain qui a maintenant une fortune qui s'élève à 174 milliards de dollars, chiffre qui date du 8 mars dernier le sondage, le sondage en ligne montre que euh, aussi près de la moitié des personnes ayant participé à l'enquête trouvent que les tweets du patron de l'industrie sont assez amusants, alors que 29% pensent le contraire. On peut ajouter que pour 48% des répondants ayant déclaré connaître Elon Musk, disent qu'il serait un génie et près de la moitié de toutes les personnes sondées louent sa passion et son engagement. Ce sondage ne demande pas en revanche si les investissements étaient intéressants ou pas, mais révèle qu'il a une influence en grande partie sur la population américaine, mais aussi euh, et sans doute sur la population mondiale. Pour ce qui est de la fortune d'Elon Musk, au début de la semaine, ça, euh, la hausse a été radicale en seulement 24 heures. Elle est passée de 25 milliards à 174 milliards de dollars, Donc, grâce à une hausse de l'action de Tesla ainsi que celle du Bitcoin. Donc, ça a été une ascension très, très fulgurante. Direction l'Indonésie, désormais avec une information de dernière minute, hier soir lors d'un transport de pèlerins et de collégiens à bord d'un car, 27 personnes sont décédées sur l'île indonésienne de Java, ont annoncé les autorités ce jeudi 11 mars, toute la nuit et des deux grues et des sauveteurs ont extrait des rescapés de ce car tombé dans un ravin dans l'ouest de l'île. À bord de cet autocar se trouvaient 66 personnes et celui-ci circulait sur une route sinueuse et surtout mal éclairée avant de chuter dans un ravin de 20 mètres. Des informations données par les autorités qui ont pour l'instant fait état de 39 survivants. Les victimes sont des enfants, des adultes ainsi que le chauffeur a indiqué le responsable des secours de Bandung. Il, se, il, retrouve, il retournait en ville après avoir effectué un pèlerinage religieux dans cette région. Une enquête a alors été ouverte afin de déterminer les réelles causes de cet accident. Malheureusement, ces tragédies sont assez fréquentes sur les routes d'Indonésie à cause de la, vestu, de, la vétu, de la vétusté des véhicules et des infrastructures, mais également d'un code de la route qui est apparemment très peu respecté par les automobilistes. Un cas similaire d'ailleurs avait eu lieu fin d'année 2019, où au moins 35 personnes avaient été tuées lorsque le car avait chuté dans un ravin de l'île de Sumatra. L'économie du jeudi Pour cette rubrique économique du jour, nous, allons par, euh, nous partons en Australie. Alors comme pour quasi tous les pays du monde, on le sait maintenant, l'industrie touristique ne tourne pas trop en ce moment. Alors le pays océanien a décidé de créer un mouvement touristique interne. Dès le mois d'avril, près d'un million d'Australiens pourront découvrir l'immense île-continent dans le cadre d'un plan gouvernemental qui mettra les billets d'avion à moitié prix pour relancer le tourisme intérieur à l'heure où les frontières internationales sont fermées en raison de la pandémie. Le Premier ministre Scott Morrison euh, a annoncé que le gouvernement consacrera 1,2 milliard de dollars australiens, soit 778 000 euros, pour subventionner 800 000 billets d'avion à destination de régions éloignées des grandes villes qui sont fortement dépendantes du tourisme international. Alors, ces billets ont comme objectif d'inciter les Australiens à partir en vacances dans les 13 destinations les plus célèbres, comme la barrière de corail ou encore les plages de la « Gold Coast ». Le tourisme international représentait chaque année environ 45 milliards de dollars australiens, soit 30 milliards d'euros. Un plan d'aide a permis euh, depuis un an à sauvegarder euh, des millions d'emplois, mais il s'arrêtera à la fin du mois de mars. Alors, les milliers de personnes travaillant dans le secteur les plus touchés, dont le tourisme, redoutent de se retrouver au chômage. Cette initiative du gouvernement permettra à l'Australie de garder le nombre de nouveaux cas hebdomadaires très bas pour les prochains mois puisque depuis le mois d'octobre, bah, ce sont en moyenne 11 nouveaux cas chaque semaine et c'est du coup un des pays où il y a le moins de cas de coronavirus. Donc c'est plutôt bien, je pense qu'il y ait ce développement du tourisme interne et que ça va permettre donc vraiment de bah, même, je pense de faire découvrir à certains Australiens leur pays sur des, sur des lieux où ils ne sont jamais allés. Est-ce qu'il fait beau Est-ce qu'il fait chaud Vos réponses avec la météo. Oh, Aujourd'hui, ça va, ça va pas être très beau. Hein. Pas très très beau pour les trois villes que j'ai sélectionnées, Paris, Sedan et Pau. Alors pour Paris, c'est un ciel nuageux ce matin avec euh, tout de même des températures assez hautes. Hein. J'ai été étonné 12 degrés dès ce matin avec un vent certes assez fort à partir de 10h et jusqu'à 13h. Mais la pluie s'invitera dès 14h, même si les températures seront toujours bonnes puisqu'il fera 14 degrés quasiment toute l'après-midi, même si ça rechutera, bien sûr, en fin de journée. À Sedan, en revanche, c'est la pluie toute la journée avec des températures qui débuteront à 8 degrés ce matin pour montrer jusqu'à 12 degrés aux alentours de midi avant de retomber à 9 degrés à 18h. Et là, la pluie ne s'arrêtera jamais. Et du côté de Pau, bah, comme pour Paris, une, une matinée nuageuse avec euh, plutôt... Euh, de des bonnes des bonnes températures puisqu'il fera 9 de 9 à 15 ce matin et cet après-midi la maximale sera quand même à 19 donc les températures sont bonnes, mais la pluie, quant à elle, eh ben, euh, ne s'invitera. Alors certes, en fin de journée, à l'heure du couvre-feu, mais il y aura tout de même de la pluie. Sinon, la journée sera plutôt nuageuse et pas trop de vent à Pau, contrairement à Paris. Allez, je vous propose qu'on se retrouve demain pour le dernier Clactu de la semaine. Et puis ensuite, bah, ce sera le week-end. Donc rendez-vous demain avant 8h sur euh, maintenant les applications comme Spotify ou Apple podcast. La cl-actualité revient demain, même lieu, même heure. Un podcast à écouter partout, tout le temps, pour être au courant de toute l'actualité.